0: Goeiedag, het is vandaag zondag 2 december 2012. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 143 e aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand dankzij SCEP. De muziek is van Nick Lucassen. In november en december 2012 organiseert de vereniging SCEP in Gent samen met de Humanistische Vrijzinnige Beweging vijf discussieavonden onder de noemer Het Denkgelag. Een link naar de Facebookpagina en het programma vinden jullie in de notitiepagina. Vandaag horen jullie het derde en laatste deel van het Denkgelag over Leven zonder God.
1: We gaan even kijken naar een filmpje waarin de paus iets heel belangrijks zegt. Hij kon niet aanwezig zijn, we hebben het dus moeten opnemen. De man laat zich verontschuldigen. Moeten we nu nog plan krijgen, anders moet ik erbij zingen. Het, goed, het lukt niet echt, maar ik zal gewoon zeggen wat de paus daar zegt. Hij zegt, een van de grootste gevaren die op dit ogenblik Europa uh, bedreigt, is de secularisering. En hij roept eigenlijk op dat de gelovigen zich daar zouden tegen verzetten. En ik zou misschien willen verwijzen naar een artikel dat gisteren in De Morgen stond. En het gaat over het Franse homohuwelijk, verhit de gemoederen. En er bestaat dus heel ernstige tegenkanting tegen, en die wordt aangevoerd door de kardinaal, dus een katholieke kardinaal, en hij krijgt daarvoor onmiddellijk de steun van de gemeenschappen van joden, moslims en protestanten. Dus waar je dus ziet dat plots die gelovige gemeenschap die op bepaalde punten heel sterk uiteenlopende standpunten heeft, daar zegt, dat zal niet gebeuren. Misschien als ik Alicia daar even mag. Uh, overvragen.
2: Oh, ja, uh, Want de paus, zo komen we komen terug uh, op het
1: punt, heeft religie te veel of te weinig impact op wel, de samenleving? Eerst om,
2: om te zeggen dat de paus dat zegt, moet ons niet verbazen. En ik bedoel, ik zou, ik zou verbaasd zijn, moest morgen uh, de paus uh, aan zijn venster komen en zeggen, poep erop los. Dan ga ik verbaasd zijn. Maar als hij een uitspraak doet van uh, leeft volgens de leer uh, die wij al jarenlang uh, uitdragen, dan is dat, ja, dan verbaast mij dat niet. Ik ga daar niet, niet mee akkoord. Maar dat zijn geen chockerende uitspraken. Um, en dat ze bezorgd zijn om de secularisatie, dat verbaast mij niet. Er is ook een grote secularisatie. Natuurlijk, dat is niet mijn zorg of ik deel de zorgen daarvoor niet. En natuurlijk, het, uh, uh, het homohuwelijk of, of, uh, is natuurlijk altijd een heikelpunt geweest voor uh, uh, het christendom, oh, dat zal ik nu zeggen. En natuurlijk, we leven nu in een, in een samenleving met gelovigen, ongelovigen, met christenen en joden en alzovoort. Dus dat die discussie gevoerd wordt tot in de krant, is, is niet zo raar. Maar we moeten ook kijken hoe dat het is. Bijvoorbeeld neem nu Vlaanderen, uh, homoseksualiteit is aanvaard en uh, mensen kunnen trouwen. Met andere woorden, uh, denk ik dat de invloed uh, van de kerk helemaal nu niet... Uh, Allee, floreert. Ik bedoel, het is nog altijd uh, andere waarden die uh, nu centraal staan en, uh, en, uh, en die we uitdragen als samenleving. Maar, allee,
1: Wat is uw dus... antwoord dan op de vraag? Uh, Projecteer nog heeft de vraag, uh, Maarten? Ah, Maarten is verdwenen. Ah ja, dus is religie dus te veel, genoeg of te weinig? Maar
2: waarom zeg je... Het is dus zo, te veel, genoeg of te weinig? Ja. Ik denk dat we kunnen zeggen de te kunnen weglaten. Ik denk dat er Weinig invloed is. dat is structureel, dat de, dat de kerk nog op de tafel kan kloppen en dat we maar moeten volgen. Dat gebeurt. Alleen die hebben die macht gewoon niet meer. Er is weinig invloed. Wat ik wel denk, wat ik wel denk, is dat veel mensen van thuis uit, of zelfs door, door, door misschien voor hun familie of door de druk of anderen, wel nog een invloed voelen op zichzelf. En denken van ga, ik zal maar trouwen voor de kerk, want ik moet. Mensen, ik weet niet, plezier doen en dat ze zelf een, een, een invloed ervaren. Maar het is niet de samenleving die hun verplicht nu nog bijvoorbeeld van de kerk te trouwen. Maar
1: mag ik even, ik uh, ben moderator natuurlijk, maar even toch advocaat van de duivel. Uh, we hebben natuurlijk allemaal de Mohammed-cartoons gehad. En sindsdien is er toch een zeer, zeer grote gevoeligheid gekomen om dergelijke zaken nog te durven doen. En dat is nu toevallig, vaak enfin, toevallig, nee. is niet toevallig, want dit, dit is nu een geval van met de islam te maken. Maar ik heb de indruk dat heel wat mensen beginnen op te letten of ze wel nog bepaalde godslasterlijke, zoals men dat vroeger noemde, uitingen of meningen zou geven. Dat is toch een feit? Of niet?
2: Ja, ik, ja helaas is dat ook zo. Maar ik denk dat we, dat we ook een onderscheid moeten maken allez, tussen islam en, en het christendom. Want als er een godsdienst is uh, dat heel goed kan omgaan met kritiek, ja, maar het, is, is het wel. Uh, christendom en alle varianten van het christendom. En dat is heel belangrijk, want waarom dat, dat verschil zo belangrijk is vandaag de dag? Want moesten we erkennen dat het christendom op een totaal andere manier omgaat met, met hun teksten, met kritiek, dan de islam? Dan hebben we al een deel van ons antwoord hoe dat we met de islam moeten omgaan. Waarom vinden we geen... Waarom is het zo moeilijk om uh, met moslims te praten? Juist omdat er, omdat er uh, de, de traditie van kritische reflectie daar eigenlijk niet is... ...en die is juist heel problematisch... ...en daarom botsen we op elkaar... ...christenen kunnen perfect in een gesitulariseerde staat leven... Ja, maar... ...dat is totaal geen probleem...
1: ...maar laat mij toch twee andere voorbeelden geven... ...er zijn nu uh, christelijke... ...traditionalisten die in Frankrijk... erin geslaagd zijn om een toneelstuk tegen te houden... Ze zijn er zelfs in geslaagd om tot in Antwerpen door te dringen. Oké, okay,
2: kijk, we kunnen altijd voorbeelden geven. Er zijn ja. altijd anekdotes. Maar ik kan ook voorbeelden geven van atheïsten. die heel foute dingen hebben gedaan. oorlogen hebben verwezenlijkt. Ik kan u een voorbeeld geven van een oorlog. die in de naam van de liefde is gebeurd. Gaan we de liefde daarvoor afschaffen, zoals ik al zei. Dus we kunnen. Dus dit lijkt. Allez, ja. we, gaan t, we, kunnen t, uh, we kunnen nu echt de geschiedenis. en de. de, de religieuze okay. geschiedenis heeft, heeft heel veel dieptepunten en we moeten die erkennen en we kunnen die uh, allemaal vertellen en applaus voor krijgen, maar we kunnen evengoed uh, atheïstische hoogtepuntjes en dan bedoel ik laagtepunten uiteraard uh, de van punt. de geschiedenis uh, ja. dus laten we een beetje uh,
1: okay. dichter. Uw punt is uh, gemaakt Nee. ik ben het er volledig mee eens. Okay, Je kunt nog dat een anekdote vervolgen dan allemaal. Nee, nee, na natuurlijk. Maar uh, ik ga toch nog één persoon aan het woord laten, die we nog niet gehoord hebben,
3: over <lacht> hoe zit het ah. nu eigenlijk. Maar ja, hij
1: zit natuurlijk aan de VUB, een heel vrijzinnig nest. Um, dus, uh, ja,
3: we, we komen nooit aan het woord. <lacht> 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 hoe, hoe,
1: wat is uw standpunt, uh, Jean-Paul, met betrekking tot veel, uh, of allee, veel, weinig invloed?
3: Um, wel... Als ik op die vraag zou moeten antwoorden, als ze daar geformuleerd staat... ...dan is mijn antwoord, in contrast met wat tot nu toe, tot nu toe al gezegd is, veel te veel. Dat is voor mij duidelijk. Ik wil, uh, en ik denk dat tot nu toe is er vooral het accent gelegd geweest... ...terecht, want uh, die dimensie is er, hè, op de zichtbare aspecten. Uh, met andere woorden, hoeveel uh, pastoors die we nog rondlopen in het dagelijkse straatbeelden enzovoorts... ...effectief, uh, dat is op een teruggang uh, van kan niet meer... Maar zonder nu reclame te maken voor mijn boek, maar kan niet anders. Uh, ik heb daar een punt proberen maken. Dat is namelijk: er zijn ook heel wat aspecten die niet of moeilijk zichtbaar zijn. Ik denk, en dat, heb ik, dat, dat idee heb ik gekregen van onze uh, goede Indische collega hier aan de Universiteit Gent, uh, Balu, of, uh, Balagadara, als ik het correct moet uitspreken. Die, dat is jaren geleden hoor, die zei: jij atheïst, maar mensen toch gezet, een christen van kan niet meer. En van, wat bedoelt je? En dat was onder andere, en dat is een punt dat ik nu ook verdedig, als je kijkt naar het mensbeeld dat je hebt. Ook al is deze maatschappij aan het seculariseren, en dat ben ik met jou eens, dat dat aan een gestadig tempo blijft doorgaan, we geraken van dat mensbeeld niet af. En als ik het op mijzelf persoonlijk betrek, en ik zie mijzelf nu niet als een anekdote, dan de strijd die ik heb moeten leveren met mijzelf, om mijn lichaam te kunnen aanvaarden, om een, om een relatief probleemloze verhouding te hebben tot mijn lichaam. Die ik nog altijd niet heb. Dat is voor eeuwig verknoeid. Maar jij komt ook uit een heel rare vorm van protestantisme.
4: Als ik jouw boek goed gelezen heb. Denk niet zo. zo vond het bij tijden. ons was dat niet zo hoor. Ja, dat, bij, ja, bij, ja. Bij, ons, bij ons werd seksualiteit als iets volkomen gezonds en normaal. Dat is hervormde De kerk. uitspraak bij ons, in, zelfs in de kerk van mijn vader, was: Eros is een hooggeplaatste engel.
3: Nu jij weer. Ja. Maar oh. dat is hervormde kerk. Uh, uh, nu nu, nu, nu moeten we er, er zijn vele uh, maar bedoel, vormen van ja, ja.
1: natuurlijk.
3: Maar ik bedoel dus dat, 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 dat mensbeeld is er nog altijd. Ja. En dat vertaalt zich bijvoorbeeld in die houding tegenover het homohuwelijk. Okay. Dat men dat nog altijd niet kan... Hè, het zien van, van twee mannen of twee vrouwen uh, die elkaars hand vasthouden over straat lopen... ...is iets dat nog altijd iets, uh, iets opwekt. Ochtans een mooie uitspraak van Obama... Dit is een uh, overwinningspeech, ah, ja. waarin hij op het
1: einde zei. Hè, dus hij zei van blank of ja. zwart of rijk of arm ja. of uh, Hispanic of wat dan ook, en dan zei hij op het einde gay of straight. Iedereen moest dan zijn om zich te ontwikkelen. Het ja. is gewoon een geweldige, een onvoorstelbare stap vooruit. In een land als Amerika dat is zo doormaakt. Deze... Mag, mag ik één
4: anekdotische ja. opmerking hier maken? Mijn, de beetvader van mijn dochter, dus bij haar doop, is een bij ons in de kerk getrouwde homoseksueel.
5: Ja. ja, dus ik op 3%
6: verschil en we gingen 30 jaar
1: terug, hè? 3% verschil, hè? Als we hormone terug de maas waren, gingen we 30 jaar terug heen. En we Ja, dus alleen. U begrijp het punt. Dus, ja, ja, dus uh, moest er een uh, kleine verschuiving geweest zijn van de kiesmannen, dan hadden we natuurlijk, een, uh, had ik nooit die opmerking kunnen maken over Obama, maar hadden we dus misschien juist een, uh, een terugslag gekregen in de Verenigde Staten. Dus in het geval dat Romney uh, aan het bewind zou gekomen zijn. Is er nog iemand die daar wel tussen komen? Want uh, uh, gaat, ik, uh... het
7: over, gaat het over invloed van de religie of gaat het over de invloed die de politiek heeft wanneer ze van de religie ja. gebruik
1: maken dus ga het gaat voor iedereen vertalen gaat het dus over religie, de impact van religie of gaat het over de impact die politici via religie of in uh, de naam van religie uitoefenen is die te groot, is die te klein daar, is misschien, daar ligt misschien de vraag ik weet niet of Jean-Paul het daar echt over had ik had meer de indruk dat het ging over het algemene mensbeeld dat, dat,
3: uh, ja. Ja, ja omdat ik denk in een cultuur leven de mens en maatschappij beelden en, uh, dus de, de, daar ben ik het volledig mee eens, dat uh, dat natuurlijk een manier is, bedoel, dat is opnieuw mijn onderscheid van daarnet, hè, je hebt wat uh, individuen geloven, hoe individuen tegenover de wereld staan, in de plaatsen enzovoort, verder. dan heb je het punt, uh, hoe organiseert het zich, en dan denk ik, uh, is het zeer moeilijk te vermijden dat er een uh, beïnvloeding komt uh, wederzijds van, tussen religieuze bewegingen, organisaties, instituties, en politieke instituties. Dus uh, in die zin zeker is er iemand eigenlijk hier aan
1: uh, van, van de mensen aanwezig van de sprekers sorry, aanwezig, die pleit voor het uh, Frans systeem van de laïcité om dat bijvoorbeeld in te voeren zodanig dat de uh, religie via die politiek minder macht zou kunnen hebben de, uh, de wetgeving op de laïcité
8: de wet van 1905
1: bedoel
4: je?
8: Ja. Ja. ja,
1: ik ben daar eigenlijk
4: wel voor ja. ik ben van een radicale scheiding van kerk en staat ja. Ja. Ik, wat, ja. ik, wat waarschijnlijk de meeste atheïsten hier echt zal verbazen, maar dat is voor mij de logica aan zelve.
1: Als je enige historische notie hebt. Nee,
9: in de microfoon. Het wordt dus vaak totaal verkeerd begrepen. Het is alsof, alsof, alsof iemand die een religieus geïnspireerde opvatting heeft, zelfs geen spreekrecht meer zou hebben. En dat is natuurlijk niet wat scheiding in kerk en staat bedoelt. Scheiding van kerk en staat is, is een juridisch punt waarbij. Is een juridisch punt waarbij uh, men zegt van, kijk, uh, het zijn niet de pastoors of de bischoppen die de politieke leiders benoemen. En omgekeerd.
2: Ja, maar dat was de discussie niet, dat we aan het leiden waren. Dat, dat, dat nee, er maar dat een,
9: heeft meneer een, wel ingebracht. Dus, ah, wel, uh,
2: maar dat er een scheiding is van kerkerstaat, dan zijn we het over eens. En als we ze ja. spreken, dan denk ik denk dat niemand hier getwijfeld ja, om dat ja. niet te, niet te ja, willen. Maar,
4: het is heel belangrijk dat er blijven herhalen. Ja. Als je nu ziet dat er in Brussel twee verkozenen zijn van een islampartij, die de sharia willen invoeren en dat openlijk verklaren, ja.
1: kun je niet waakzaam genoeg zijn.
2: Ah, Oké, okay. dat is waar. We moeten, moeten waakzaam zijn. Maar ik denk dat. Ik heb om... eerst
1: hier een vraag uit het publiek en nadien uh, daar ook nog een vraag. Ik ga twee vragen aan bod laten
10: komen. Ik ben uh, eerlijk gezegd een klein beetje verbaasd dat uh, die invloed geminimaliseerd wordt uh, die de CDNV zou uh, hebben op de toepassing van euthanasie, et cetera, en ook abortus. Laten we dat ook niet vergeten. Ik vind dat je daar een beetje uh, te snel over gaat, Patrick, wanneer dat je zegt van: kijk. Uh, de CD&V is daarin geëvolueerd. Het is heel gemakkelijk voor een CD&V-politicus om gematigd over te komen de publieke opinie kennende, maar ondertussen aan de tuitjes te trekken in de meeste ziekenhuizen van Vlaanderen die Caritas-ziekenhuizen zijn, waardoor dat de wetgeving niet toegepast wordt. En ik begrijp niet goed dat jullie als, als, als eminente denkers, want dat zijn jullie voor mij alle ver, dat jullie daar uit concluderen dat er dat er eigenlijk weinig uiteraard in een historisch voilà. perspectief is, is dat weinig invlof, ja, maar Ja, maar Patrick, alleen, weinig, weinig en ja, niet weinig, hoe lang is er niet geijverd voor wetgeving die rekening houdt met hoe de samenleving denkt, hoe ze zich voelt, en de, de niet, de manifeste niet toepassing van wetgeving, dat vind ik niet weinig, zoals invloed, eerlijk gezegd, maar dat is natuurlijk hoe dat je het ook bekijkt, maar je mocht dat toch niet verwaarlozen en zeggen dat dat weinig is
1: wil ik eerst een andere vraag nog aan bod laten komen
8: uh, sorry, uh, meneer, u was er. eerst en vooral zou ik willen vragen aan meneer Barnard uh, als u vier bent op het feit dat u uw zoon manipuleert en dat u de geest van uw zoon manipuleert vergiftigd ik... is het woord ja, ja. Vergiftigd.
4: <laughs> nee, ik geef mijn zoon een traditie mee hij doet ermee wat u wil en ik ga ja, er niet ja. over debatteren dan, als mijn zoon maar,
8: maar u wacht niet totdat hij volwassen is u, u manipuleert hem is... al van kleins af oké okay. en een tweede punt zou ik u dan vragen uh, de historische visie van al deze uh, panelleden die daar de religie uh, min of meer verdedigen. In onze geschiedenis van de mensheid zijn er ongeveer 3000 goden geweest. geweest. Uh, Romeinse goden, Griekse goden, Egyptische goden. Mijn punt is, waarom dat de meeste van de panelleden nog altijd met die christelijke god gefascineerd en geobsedeerd zitten. Goed, maar die, die vraag
1: gaan we uh, straks ook nog aan bod kunnen laten komen. Ik stel voor, uh, straks gaan jullie nog meer aan bod kunnen komen, maar dat we overgaan naar het de derde uh, element. En dat is natuurlijk, is het aangezien we in het begin uh, de vraag hebben gesteld, uh, wat denken jullie, hè, dus gelovig, agnost of uh, uh, atheist, waren er heel wat mensen die zeiden, ik ben atheist. Maar nu is de vraag, is het atheisme vandaag te braaf? Is het strijdbaar genoeg, of is het te strijdbaar? He? Uh, we gaan eerst een uh, paar filmpjes, of een paar foto's laten zien. Bijvoorbeeld, sommige mensen storen zich aan dergelijke acties. Dat is een actie die gevoerd is in Engeland op bussen, maar ze is ook gevoerd door uh, Floris van den Berg in Nederland, met als slogan, er, be er bestaat waarschijnlijk geen god. Uh, Geniet van het leven. He? Uh, dat is dan nog een andere, dat is meer een, een joke, die daartussen zit. Maar pak maar de volgende... volgende. Uh, bijvoorbeeld, uh, natuurlijk, als men echt gelooft in het uh, vliegend spaghetti monster, ik ben zo iemand, uh, dan uh, zou men eventueel in de Sixtijnse kapel zoiets kunnen uh, gehad hebben. Uh, trouwens, het is ook niet uh, volledig onlogisch, want uh, men zou kunnen zeggen, ja, als je daarin gelooft, gelooft je dus niet in iets anders. Misschien nog een derde, of gaan we nu komen, ja, tot de uitslag. Wat is de uitslag?
5: Vol ik heb niet meer aan het
1: ja, misschien even stopzetten. Ik ga het even inleiden en dan gaan we overgaan naar het panel. Ik moet ook nog de uitslag geven natuurlijk. Is het atheïsme te braaf, voldoende strijdbaar of te strijdbaar? Eigenlijk is een soortgelijke vraag gesteld aan Richard Dawkins. Nu, het is niet het echte beeld, dat ziet u al. Het is niet echt. het is een getekende. Nou, dat hebt u al allemaal wel al gezien. Maar het is gebaseerd met een tekening op een echt optreden van Richard Dawkins, die op een bepaald ogenblik... Een vraag krijgt uit het publiek, je had nogal wat uh, kritiek uh, gespuit. En op bepaalde momenten krijgt hij de vraag: maar wat indien u fout bent? En dit is het antwoord.
5: Oké, mijn laatste vraag. Dit is waarschijnlijk de meest eenvoudige vraag voor je om te antwoorden. Maar wat als je fout bent? Wat als ik fout ben? Anybody could be wrong. We could all be wrong about the flying spaghetti monster and the pink unicorn and the flying teapot. Um, you happen to have been brought up, I would presume, in the Christian faith. You know what it's like not to believe in a particular faith because you're not a Muslim. You're not a Hindu. Why aren't you a Hindu? Because you happen to have been brought up in America, not in India. If you'd been brought up in, Hindu, in India, you'd be a Hindu. If you were brought up in in... Um, Denmark in the time of the Vikings, you'd be believing in Wotan and Thor. If you were brought up in, in classical Greece, you'd be believing in, in Zeus. If you were brought up in Central Africa, you'd be believing in the great juju up the mountain. In, there's no particular reason to pick on the Judeo-Christian God, in which by the sheerest accident you happen to have been brought up, and, and ask me the question, what if I'm wrong? What if you're wrong about the great juju at the bottom of the sea? <laughs>
1: je hebt dan natuurlijk onmiddellijk de boodschap begrepen de boodschap is uh, uh, ja, als je dus in de ene god gelooft ja, dan eigenlijk een, ja. een soort atheïst ten opzichte van al die anderen maar uh, we gaan terugkeren dus naar die vraag want we gaan onmiddellijk nog naar Richard Dawkins terugkeren en dat gaat een vraag zijn voor Benne Barnard maar uh, eerst is het atheïsme vandaag te braaf strijdbaar genoeg of te strijdbaar? Het antwoord van het publiek is 50 mensen vinden dat het te braaf is 28 vinden dat het voldoende strijdbaar is en drie vinden dat het te strijdbaar is, dus te militant is. Te... Mag ik vragen, misschien eerst aan Flip, uh, wat u daar zelf over denkt. Misschien wel de micro,
9: de micro goed tegen de... Ja, uh, ja oké, okay, um, dus wat, wat zou dat betekenen strijdbaar zijn als atheïst? Uh, waartegen moet je dan ingaan? Ik kan me natuurlijk voorstellen dat je dan ingaat tegen allerlei excessen, dat je allerlei zaken gaat verdedigen, zoals bijvoorbeeld de primotijd van de wetenschap. En ik zou het op, op dat punt, want ik denk dat andere sprekers daar ook zullen op ingaan, als je zegt van het atheïsme is te braaf, want de wetenschap heeft dit en dat aangetoond, en het wetenschappelijke wereldbeeld zal ons uiteindelijk de waarheid leren, dat denk ik, dat is volstrekte nonsens. Um, ik, 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 ik had een citaatje, ik wist niet hoe... Ik ga toch eens rondkijken. Het is toevallig van Richard Dawkins, hè, waarin hij dus een, een zeer strijdbaar atheïsme verdedigt. En hij zegt iets wat volgens mij volstrekt van een totaal onbegrip voor de condition humaine. Hij zegt... The deep and universal questions of existence and the meaning of life, including who am I, what am I for, are scientific matters ...which should properly be dealt with in science classes. Dat gelooft natuurlijk niemand. Ik denk dat, om op die vraag concreet te antwoorden, dat als atheïsme niet genoeg strijdbaar is, omdat de wetenschap nog niet genoeg invloed heeft, ik denk dat dat een totale misvatting is. Ik denk dat, er, dat wetenschap kennis kan vernietigen. Dat is een zeer controversieel sorry, standpunt, sorry. Sorry. dat wetenschap kennis kan vernietigen. Heb je dat nog heel kort uitgehaald? Wel, dat dat is inderdaad, dus in... dat is een standpunt dat tegen Socrates ingaat, namelijk. Socrates zegt van, kennis uh, leidt tot... Wetenschap kan soms, en dat heeft te maken met mijn punt dat ik ja, helemaal aan het begin ja. maakte, namelijk dat je niet voor de manifeste dimensie van het leven uh, 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 aandacht, aandacht, geen aandacht meer hebt. En nog... nog Nogmaals, ik heb dus in het begin gezegd, uiteraard, God bestaat niet, uh, dus dat is geen enkel probleem. Maar daaruit volgt niet uh, dat de wetenschap het laatste woord heeft. Uh, Jean-Paul van Bendege, de wetenschapsman. Oh ja,
3: nee, maar, ik ben het wat dat betreft met uh, Philippe Eens. Uh, maar tegelijkertijd, uh, en dat is dan een ander klassiek filosofisch thema, kan kennis troosten, dan is mijn antwoord, ja zeker. En ik geef één, één onnozel voorbeeld. Als je nu, oké, okay, als je nu s'avonds buiten staat, heldere hemel, je kijkt naar boven, je ziet daar de sterren enzovoorts, dan denkt je, wauw, dat is zo gigantisch groot, ik ben niets in vergelijking met dat. En dan leest je Martin Rees, zijn boek The Six Numbers. En dan legt hij uit, kijk, had nu het universum geen expansie gekend, op die schaal, dan was er nooit koolstof gevormd. En zonder koolstof heb je ook geen koolstofgebaseerd leven. En dan waren wij er niet. En dan kijk je opnieuw naar omhoog, en dan bedenk je... Wow, dat spel is zo groot omdat ik er ben. Dat is toch heerlijk? Dat volgt niet uit die wetenschap, dat weet ik wel. Maar het wordt, het wordt uh, gevoed door die wetenschap. En dat is toch een rol die die wetenschap speelt, die niet... Zoals ik daarnet ook al heb gezegd, hè, die geen logische afleiding is... Maar die dan zeg het nog eens, want dat spel is zo groot. Dat is geweldig,
4: vind ik dat. Dat spel is zo groot, omdat ik het ben. Je, je bent je dus ook een soort die Walli van de wetenschap, hè? dat is fantastisch.
3: Ah nee, want dan zijn jullie... De... Nee, 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 koolstofgebaseerd leven, zei ik. koolstofgebaseerd leven, zei ik. En op de vraag te antwoorden, ja. mijn antwoord is ja, ja en ja. 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 Absoluut, inderdaad. Omdat deze vraag draagt als uh, vooronderstelling mee dat er zoiets zou zijn als het atheïsme. En ja, er is toch is... niks zo geestigs als... Zet... Wel, daarin komt het overeen, hoor. Echt waar, zet twee atheïsten naast elkaar? En okay. je hebt ook drie meningen. Nee, maar goed, goed, goed. Uh, de vraag is te algemeen gesteld. <laughs> Laat, ik zou ze anders kunnen formuleren.
1: We weten bijna allemaal wel wat we bedoelen met de nieuwe atheïsten. Dus er worden ja. een omschrijving gegeven. En dan spreekt men over Sam Harris of uh, uh, Hitchens. Ja. Dan spreekt men over uh, Dawkins. Dan spreekt men over Paul Cliteur. Over uh,
3: Etienne Vermeers. Ja. Zij gaan die mensen te ver. Maar die die... Wel... Sorry? Ja? ja. Maar, maar, mag ja. ik nog eens... Nog, ja, als ik even mag... Ik uh, ja. ja. bedoel, uh, ik ben geen, uh, 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 geen derde type atheïst. Ik ben niet uh, de overdreven strijdbare. Ja. Maar kijk, ik praat nu uit eigen ervaring. Ik heb nu al een aantal keren lezingen gegeven over atheïsme. Onder andere voor afdelingen van Davidsons. Dat uh, doe ik het liefst. Want dan weet je tenminste dat je in, in de contrast met vanavond, dat je een paar gelovigen in het publiek hebt. <lacht> uh, en <met> een paar <lacht> meer, <hè? lacht> <Ik> bedoel, uh <lacht> En dan krijg ik, echt waar, ik zweer het u, keer op keer krijg ik van iemand uit de zaal de vraag: Ja, maar als jij een atheïst bent... wat belet er dan om de straat op te gaan en mensen neer te schieten? En dan denk ik, dan blijft het noodzakelijk om uit te leggen: kijk. Een dat, dat is iemand die zo in het leven staat. En wij bestaan, wij zijn mogelijk. Uh, God is barmhartig met ons, want hij bliksemt ons niet neer. dat toch niet allemaal. Uh, ik zal u nu uitleggen waarom ik, geen, waarom ik niet de straat op ga en mensen neerschiet. En dan zeg ik meestal, ik ben filosoof, ik kan niet mikken. <laughs>
2: Ik uh, wou gewoon niet uh, inpikken op de namen die je noemde ja. uh, voor het uh, zogezegd militant-atheïsme of zo, van Paul Futur en Fernandez. Nee, 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 ah. Men heeft
1: dat de benaming de nieuwe atheïsten. Ja, maar ik
2: bedoel, voor mij kun je die namen zelfs niet met elkaar vergelijken. Elke atheïst, uh, hoe. Militant of, of uh, zacht ook, uh, beleeft zijn atheïsme op een andere manier en strijdt ook op een andere manier. En ik denk dat we eigenlijk een maatschappij nooit gediend is met een te militante te optreden in welke denkrichting dan ook. We hebben dat niet graag als iemand dat doet vanuit een godsdienstbeleving. Wij geven heel veel kritiek terecht op uh, militante uh, islam en we zouden ook op militant kritiek kunnen geven, want dat is helemaal niet wenselijk dat mensen uh, met toeters en bellen zal ik nu zeggen op straat komen en zeggen, hoe dat ik denk ik heb het licht gezien, volg mij want zo is het, want uit zoiets volgt geen ware verlichting, dat je mensen echt doet begrijpen waar het om gaat en ik denk uh, dat daar niemand ten goede van komt en dan gaan we meer en meer in hokjes beginnen denken en bijvoorbeeld uh, het voorbeeld dat Jean-Paul gaf van uh, iemand die katholiek is, vraagt van oh, ja, kun je dat wel nog goed doen als atheïst? Dat, dat komt eigenlijk het hokjesdenken voor. Uh, dus om dat juist tegen te gaan, dat mensen kunnen Inzien dat je zowel als gelovige als ongelovige een zachtaardig en goed mens kan zijn, dat vind ik waar wij op moeten inzetten. Dat, en dan gaan we kunnen samenleven met elkaar. En dat is wat dat we moeten doen, we moeten samenleven met elkaar. Wij gaan nooit het probleem oplossen van uh, God uit te bannen of, uh, of God in het leven voor iedereen te roepen. Dat gaat gewoon nooit gebeuren. Maar we moeten wel samenleven met elkaar. En dat is, denk ik... En zo,
0: en zo hebben we 80% van de jongeren...
2: En maar ik weet niet van. gewoon. <lacht> maar ik vind dat gevaarlijk om zo met 80% te smijten. Ik weet niet op welk onderzoek dat je je baseert. Ik ken geen 80% mensen die niet weten wat, de wat atheïsme is. We moeten daar wel voorzichtig mee zijn. Want dat brengt weer een, een grote ja, hokjes, denk ik, met zich mee. Ik wil daar gewoon echt gewoon voorzichtig maar mee zijn.
1: ik ga onmiddellijk het woord aan u geven. Maar eerst hier nog een, een vraag uit het uh, publiek. Ja. Het, is geen,
0: het is geen vraag, het is een opmerking. Uh, militant. Atheïsme heeft het toch, heeft toch kunnen bereiken dat abortus aanvaard is geworden, dat euthanasie er doorgekomen is,
1: dat onmoeilijk er doorgekomen is, zonder dat militant atheïsme was dat niet gebeurd. Maar Patrick, praat,
11: eerst iets over die nieuwe ja. atheïsten, hè? dat woordje nieuw is totaal foutief. Hè? Daar, ik heb nog niks bij de nieuwe atheïsten gelezen, die je niet bij Diderot en Dolbach en de, ja, eh, zo kunt lezen. Zierig, ja. lezen hè? Dus als je uh, die mensen leest, uh, en zelfs sommige, en sommige mensen daarvoor al, dus nieuw, daar is niks nieuws aan. Spinoza. Spinoza, zeker ook, Lucretius, uh, noem maar op. Um, maar ik vind het wel goed dat mensen, uh, als zij overtuigd atheïsten, dat zij dat ook blijven beargumenteren, waarom ze dat zijn, en, en uh, wat daar eventueel de meerwaarde van is, enzovoort. Maar wat mij, voor mij het belangrijkste is, is de strijd voor een seculiere samenleving. Waarbij en de, de baseline van een seculiere samenleving is dat de, de overheid haar burgers als vrije en gelijke individuen behandelt. Dat klinkt zeer banaal en bazaal, maar dat is de uitdaging. En ik denk dat zowel atheïsten als gelovigen die liberale samenleving kunnen aanvaarden. Het katholicisme heeft in 1965, met de Tweede Vaticaanse Concilie, rijkelijk laat, maar toch, de democratie en de liberale rechtsstaat aanvaardt. Vandaar dat ik ook zou zeggen, als de kerk eerlijk is met zichzelf, dan mag zij binnen haar eigen geledingen oproepen om te zeggen, homofilie is intrinsiek slecht. Ze zeggen niet homo's zijn slecht, ze zeggen homofiele daden. Als je het doet, dan is een intrinsiek slechte daad. Wij, wij zijn ook tegen het homohuwelijk, ze hebben het recht om dat te zeggen. Ze hebben ook het recht om te zeggen, van kijk, als jij homo bent trouwens de homo's open, de katholieke tijd. de meeste priesters zijn homo. niet de meeste, maar heel wat priesters zijn homo. Hè. Maar, die mogen als, maar ze kunnen zeggen, als je echt katholiek wil zijn, dan mag je niet trouwen. Dan mag je als homo niet trouwen. Wordt maar priester of zo, maar je mag niet trouwen. Wat men niet mag doen, als men de liberale rechtsstaat aanvaardt, dat is een wet tegenwerken die mensen als vrij en gelijke individuen behandelt, namelijk een wet die het homohuwelijk mogelijk maakt. En daar zou de césuur moeten liggen. En daar zou het verstand moeten zitten van die kardinaal... ...en ook van andere religies die zich in het publieke debat mengen. Ik vind vrijheid van meningsuiting is belangrijk. Goddienstvrijheid is belangrijk. Ze mogen zeggen waar ze voor staan. Maar ze moeten altijd in het achterhoofd houden... ...dat er een verschil is tussen een particuliere eigen opvatting... ...van het goede leven, hun eigen religie... ...versus de manier waarop je de publieke samenleving gaat organiseren. En de manier waarop je de publieke zaak gaat organiseren... ...is gebaseerd op een simpel, nogmaals, een simpele lijn... ...mensen als vrije en gelijke individuen behandelen. Dus de katholieken mogen ook zeggen wat mij betreft... ...je bent een slechte katholiek als je euthanasie aanvraagt... ...maar ze mogen niet een wet in de weg staan... ...die het mogelijk maakt voor mensen... ...om euthanasie aan te vragen. Okay. Uh, dat is Ik iets vragen. Ik denk bij het,
9: Ja, uh, Ze mogen geen wet... ...als er een meerderheid is voor die wet... ...is dat toch voldoende?
11: Nee. Een liberale rechtsstaat is niet gebaseerd... ...op het principe van de meerderheid alleen... ...een liberale rechtsstaat is gebaseerd op grondrechten... ...die de mensen, nogmaals respecteert en aanvaardt en behandelt als vrije en gelijke individuen. Als er een meerderheid is voor racisme, dan dat er, mag dat er democratisch, vanuit een inhoudelijk perspectief, vandaar dat de grondwet zo belangrijk is en men meer dan twee derde moet, eh, omdat er daar grondrechten in staan die niet zomaar overhoedigd mogen worden door een meerderheid, en een, een liberale rechtsstaat is gebaseerd niet alleen op procedure en op meerderheidsbeslissingen en op stemming, maar op een inhoudelijk punt, en dat wordt, en dat vind ik zo in het middelbaar onderwijs, in de behoeften gestampt moeten worden, maar dat komt niet aan bod. Mensen moeten als vrije en gelijke individuen behandeld worden. Hè. Homo's moeten dus als vrije en gelijke individuen behandeld worden, ook in Brussel.
2: Ja. 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 Ah, ja. ja. Oké, okay, ik ga gewoon iets op dat militant me nog zeggen, want ik denk gewoon dat er een, uh, een verschuiving is van, van het woord militant. Ik zou. Ik zei al van militant, ik zie Etienne Vermeers niet als militant in de zin van, ik zie dat niet als een gevaarlijke, want meestal het woord militant, uh, als we dat gebruiken, dan, dan kan het meestal een negatieve bijklank hebben. En ik heb helemaal geen uh, negatieve connotatie als ik aan Paul Gliteur denk of Etienne Vermeers, ik vind die gewoon vurig in hun pleidooi. Uh, maar dat is nog iets anders. Dus ik heb helemaal geen probleem met mensen die heel hard optreden en heel hard debatteren uh, om bijvoorbeeld uh, pro-abortus uh, te zijn. Uh, maar ik vind het juist heel belangrijk dat we kunnen debatteren, dat er geluisterd wordt en dat we debatteren militant. Dan denk ik zoiets van nee, ik luister niet boem en mijn wil is wet. Uh, daar heb ik er meer een, een moeite mee van waar dat, dat ook komt. Uh, maar nog één ding dat ik ook wil zeggen over abortus en euthanasie, omdat dat al een paar keer is naar voren gekomen, lijkt het of dat, uh, mensen die geloven zijn meteen precies in de regel tegen euthanasie en, uh, en tegen abortus. En mensen die, die niet geloven, die zullen wel hun kind kunnen laten wegdoen en, pff, en dat is allemaal geen probleem. En die gaan wel, als het uh, puntje bij paaltje komt, geen last willen zijn en euthanasie willen plegen. En zo simpel zit het ook niet in elkaar. Er zijn mensen die uh, niet geloven en heel hard uh, uh, vechten met, met, uh, met het wegnemen van een van, uh, van baby of zo. En dat ze daar zich heel slecht bij voelen. En er zijn ook mensen die, die problemen met hebben met euthanasie. En het is belangrijk dat we dat inzien, want ik ken mensen die, die uh, bijvoorbeeld op hun sterfbed hebben gekozen om niet voor euthanasie en dat ze willen hun lijden ondergaan, en ze hebben dan van die mensen ze gehoord rondom zich van... maar waarom doe je dat nu toch? Allee, ben je gelovig? Allee, maar maakt het je toch zo gemakkelijk? Waarom gaat je nu je lijden aangaan? En dat is ook heel triest. Als je niet meer kunt op de manier sterven als dat je wilt. Dus als we willen dat mensen sterven op de manier dat ze willen... Eh, dan, we, dan mogen we echt niet in hokjes denken. Ja, dan moeten we ook wat dat Patrick zegt uh, uitgaan van het uh, individu. Wat, en wat, je,
4: wat jij zegt bewijst dat ons denken van ons allemaal... ons vijf en u allemaal... stikt... Van de premissen waarvan we ons niet eens bewust zijn. We hebben uitgangspunten die we helemaal niet ter discussie stellen. Bijvoorbeeld, zoals die mevrouw daar, met alle sympathie voor wat u gezegd hebt. U ging ervan uit dat iedereen hier vindt dat abortus en euthanasie goede dingen zijn. Die men kan kiezen. Maar inderdaad. Ja, ja, precies.
10: Dat, Ik precies dat jullie dat woord niet
4: hoor gebruiken. Het zelfbeschikkingsrecht is toch ja. belangrijk? En
10: als men dan. Als men dan. Maar dat is ook een premisse. Ja. Ja, dat mag wel best een premisse zijn, maar kijk, Alicia, wat ik, wat ik niet wilde zeggen, is dat wij allemaal abortus en euthanasie nee, zo doen. Nee, maar de brengen, raten, weken niet weken, zicht, dat niet Nee, dat zegt de wet ook niet. Nee, dat zegt de wet ook niet. Het gaat mij om het zelfbeschikkingsrecht. En als mensen dat... dat in de weg staan, dan heb ik een probleem. Maar ik denk dat Patrick het daarnet heel mooi samengevat heeft. Dat is dat er respect moet zijn voor elk individu. En dat ook geloof dat niet mag in de weg staan. En ik denk niet voor het overige dat, dat uh, de meeste mensen die hier in de zaal zitten, dat die ervan uitgaan dat uh, alle atheisten uh, op dezelfde manier denken over sterven of over het leven geven. Dat, dat is iets heel, heel persoonlijk ook, denk ik.
2: Ja, ik denk dat het ook terugkomt op de kwestie van uh, scheiding kerk en staat. Ik denk juist wat ik daar juist uh, al zeggen. Ik denk dat we daaraan uit zijn hier uh, allemaal. Dat willen we uiteraard allemaal. Dat staat niet eens ter discussie. Niemand wil nog dat een kerk of een religie iets te zeggen zou hebben. En, maar wat het om, om gaat is dat uh, bijvoorbeeld uh, het Christendom. Nee, maar, ge micro niet mag botsen uh, als de. Nee. Ik bedoel dan. Stel dat de, dat de kerk zegt van. Uh, ja. Uh, iemand zegt van ja wij vinden dat vrouwen besnijden moeten kunnen. En een grondwet zegt nee dat doen we niet op basis van. Uh, we gaan de anderen dan niet schaden. Dan doe je het niet. Punt. De wet heeft het laatste woord. Duur. Dat wil ik zeggen. Maar ja, natuurlijk tot? daaronder. Je nog stel over stel eens eventjes,
9: want om, om we, we schurken hier aan tegen zeer interessante kwesties. We hebben dus de symbooldossiers, abortus, homohuwelijk uh, en euthanasie. Maar stel eens dat, uh, om wat verder te gaan in de richting van wat Benno daar straks uh, suggereerde, stel eens, vermits het huwelijk toch een conventie is, dat uh, een van de verkozen Brusselaars uh, uit de islam zegt, we gaan ook uh, het huwelijk met twee twee, één man en twee vrouwen officieel goedkeuren. Wat gaan we daarmee doen? Er is geen enkel structureel verschil tussen het gewone huwelijk, het homo-huwelijk, een triootje. Laten we het maar toestaan. Wat gaan we doen? Uh, Patrick, ik denk
1: dat dat voor u is. Om te beantwoorden. Ja? <lacht> <lacht> het is een,
11: een, een hard case, het is een moeilijke. En op zich, als, als, er, als er geen uh, argumenten zijn dat dit ten nadele van de vrouwen uh, zou zijn, hè, dan heeft in de, de, de overheid de daar
9: zichzelf. Dat je de tweede vrouw of de derde of de vierde vrouw, dat je die ook moet kunnen onderhouden. Dus het is niet uh. zomaar dat het vanzelfsprekend is. Ik ga erbij maar met het nee. Je moet ze kunnen onderhouden. En die imam zal dat waarschijnlijk ook wel nagaan. Stel dat die imam ook nog in het parlement zit. Gaat en je als Flip,
11: als...
1: onder... nee, nee, ik, onder... ik ga je onderbreken. Want ik heb hier een opmerking gehad ja. van een mevrouw die zei. Ze is er eigenlijk mee akkoord. Maar dan moeten de vrouwen ook dan recht kunnen hebben. Dat is, uh... ah. Natuurlijk. 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 Maar, nee, maar dat was even. Even tussendoor. Ik ga nu toch nog een paar mensen aan het woord laten. Ik ga u vragen, als, het moet een vraag zijn, een vraag, en gericht naar één persoon. Dus ik zou niet graag hebben dat gezegd, en voor alle vijf wilde u nu keer zeggen, dat, is, want dat, dat werkt niet. Uh, Alicia, ik heb een vraag voor u. Uh, daarnet
11: ging het over uh, het kritisch zijn in het christendom en het aanvaarden van maatschappelijke kritiek binnen het christendom. Ik ben het daarmee eens. Wat ik het niet mee eens ben, is dat dat altijd zo zou geweest zijn in de islam, dat ze geen maatschappijkritiek dulden. Ik denk, en ik maak me daar zorgen over, dat dat iets is van de laatste jaren dat de islam geen kritiek meer verdraagt. Het volstaat om de historiek van die goziensten een beetje te bestuderen, en
4: die zijn even kritisch geweest over zichzelf als alle anderen.
1: Klopt dat, Benno?
8: Uh,
4: ik heb de islam ook een beetje bestudeerd, een beetje veel zelfs. Um, ik, ik vrees dat er. Er wordt vaak gesproken over de islamitische uh, perioden van bloei. Hè, en uh, Andalus enzovoorts. Alles wat ik erover gelezen heb, aan de recentste historische. recent historisch materiaal. wijst op. Um, op een, een behoorlijke vorm van onderdrukking van de, de niet-moslims hoor. Dus uh, ik zou daar niet zo. Uh, ik, ben, ik, ben daar, ik ben daar erg pessimistisch in.
11: Ja. Mag ik dat
4: iets zo zeggen? Of het was eigenlijk al een...
11: ja, wat ik. Nee, ja, Nee, nee, Paten, ja? nee, Wel, ik denk als je het historisch bekijkt, dat de katholieke kerk in die periode veel intoleranter was dan de islam. Dus de islam heeft zowel in Andalus Al als in het Ottomaanse Rijk getoond dat zij tolerant was ten aanzien van andere boekgodsdiensten. Terwijl wij in West-Europa lange tijd hebben vastgehouden, tot na de vrede van Westfalen, aan. Eén rijk, één godsdienst. En we hebben de moslims ja, en de joden.
4: Ja, uh, daar ben ik volledig gevolgd. met je eens. Maar dat was geen liberale rechtsstaat natuurlijk. en an, 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 an Maar, maar natuurlijk niet, de vraag ja. is natuurlijk waarom de islam versteend is geraakt. En overigens, het was wel een demitude. Hè. Het waren wel onderworpenen die ja, mensen aan de niet kon... maar, goed, rechten, maar het het is maar... wel getolereerd. Er zijn ge... perioden in onze geschiedenis geweest die veel gruwelijker waren. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar de vraag is natuurlijk, de, de intellectuele vraag is. Hoe komt het dat uit de jood-christelijke traditie de liberale rechtsstaat is tevoorschijn gekomen? Dat is de vraag. Ja. Scruton zegt erover, omdat hij erin vervat zat: de keizer, wat des keizers is, en God, wat van God is. Er is inderdaad ja. meer schilling tussen kerk en die...
11: staat mogelijk binnen het christendom. Ik denk dat de interpretatie van teksten, die, zoals die in het Jodium uh, belangrijk is geweest, maar ook met die in het christendom is ingebakken de openbaring in het christendom is Jezus Christus, en de teksten zijn slechts over Jezus Christus en we spreken ook over het evangelie volgens Matthäus, volgens Lucas. dus het zijn meteen menselijke interpretaties van die openbaring en dat is een totaal andere openbaringsgeschiedenis dan de islam, waar de islam toch in, in haar standaard betekenis de Koran, het woord van God ziet hè, als de openbaring, en God sprak Arabisch hè, dus God uh, heeft zijn Woord uh, doen nedertalen. Je mag dat niet interpreteren, je mag dat niet vertalen. En daar is het een belangrijk probleem. Uh, die, Philippe, de, Philippe, de rem nee, vrijdekken en interpretatie. Ja. Oké, okay, uh, ik ga, ik ga even zet. onderbreken.
1: Nee, Philippe, uh, sorry, Ik ga even onderbreken. Ik heb hier een andere vraag van een meneer gericht aan een van de panelleden.
6: Ik zou graag aan professor Jean Paul. Ik zou graag aan professor Jean Paul een vraag stellen omdat ik vind dat vandaag hier een moderne gedachte, waar we in de toekomst veel zullen mee te doen hebben, niet naar voren gekomen is. En dat is dus de volgende vraag: God bestaat wel. Hij is schepper van hemel en aarde en van het heelal, maar hij is transcendent en heeft zich nooit, maar nooit, neem het op geen enkele manier geopenbaard. En hij zelfs zich ook, tot op deze ogenblik, kunnen we niet zeggen dat hij zich ernstig dag heeft. Dus De, deze gedachte vind ik die nu in moderne literatuur en met moderne mensen, langs dan meer naar voren komt, dus het transcendent zijn van God, dat je niet kunt voelen, niet kunt zien, niet kunt horen, maar dat hij wel bestaat. Wat is well, ik heb in wezen uh, geen enkel
3: probleem met die opvatting. ...want dat is inderdaad een God die niet meer tussenkomt. Dat is iemand die dat niet helemaal heeft geridiculiseerd... ...maar het echt wel menen is de Engelse auteur Julian Barnes... ...in Staring at the Sun, behalve die transcendente God... ...heeft hij een aantal andere mogelijkheden. En bijvoorbeeld, er is een mogelijkheid waarvan ik eerlijk moet zijn... ...die, ik, die mij bijzonder genegen is... ...namelijk dit universum was de tryout. Dus God heeft dit geschapen, heeft dan gezien wat er allemaal mis aan is... ...en heeft dan ergens anders de goede versie gemaakt. En dus in die zin zijn wij ook door God verlaten... ...en uh, uiteraard is het een rommelhoop, en dat klopt... ...en moeten wij ons zelf uh, maar, uh, onszelf maar zien te redden. Dat is in wezen niet zo verschillend van uh, die transcendente God... ...die je nu net komt te uh, beschrijven. Dus nee, ik kan daar perfect mee leven. Alleen heb ik dan de neiging om te zeggen... ...dan speelt die ook geen rol in mijn leven... Ik kun niks over zeggen inderdaad. En dus uh, kom ik altijd weer terug op uh, diegene die mij uh, in alles mijn toeverlaat is. Namelijk mijn medemens.
1: Oké. Okay. Uh, hier een uh, vraag
7: aan uh, Patrick Lobijk. Ik wou nog eventjes terugkomen op uh, de invloed van uh, religie in onze samenleving. Een uh, vraag aan uh, meneer Lobijk. Gaat u akkoord met het uh, nieuw gevormde begrip tendensbedrijven? Dat betekent dat uh, ideologisch, filosofisch, religieus geïnspireerde organisaties, bedrijven, uh, het recht zouden hebben om bepaalde wetten bijvoorbeeld of bepaalde regels niet te volgen op basis van hun eigen project, op basis van hun eigen overtuiging, concreet euthanasie, katholieke ziekenhuizen, die tien jaar wetgeving rond euthanasie, berecht en gefundeerd op basis van uh, deze nieuwe terminologie, het recht zouden hebben om die, de, die wet aan hun laars te lappen. En dit wordt goedgekeurd door het centrum van onze aller Jozef de Witte, ja. op hun website.
11: Ik denk niet dat de, dat de, dat de praktijk van, van ziekenhuizen om geen euthanasie toe te laten en een lensstelling goedgekeurd wordt door Jozef de Witte. Um, ik heb al gezegd, de ziekenhuizen, ah, stoppen, op, op. ziekenhuizen die zijn wettelijk verplicht om euthanasie uh, toe te laten als daar vraag naar is. En de arts die heeft een geweten die hem vrijlaat of hij daarop ingaat of niet. En hij, hij zou er moeten een doorverwijzingsplicht aan gekoppeld zijn, wat nog een beetje te zwak is in de huidige wetgeving. Zodat die vraag naar euthanasie sowieso uh, ingewilligd kan worden. Het, het, het ziekenhuis heeft daar niets over te zeggen. Het ziekenhuis die dus... ...oplegt aan haar artsen... ...hier wordt geen euthanasie ge, uh, gepleegd... Uh, ...gaat in tegen de wet... ...en dat zou niet mogen kunnen... ...dus daar ben ik absoluut tegen... Hè. ...ik ben... Um, ...wat betreft de... notie ...daar heb ik het ook vrij moeilijk mee... ...omdat men daar... Uh, wel, ...ofwel moet, je, moet men toegeven... ...dat dus bedrijven... ...op basis van een aantal levensbeschouwelijke... Om een aantal levensbeschouwelijke ...redenen... Uh, uh, bepaalde zaken kunnen doen en bijvoorbeeld discrimineren uh, um, om, om werknemers aan te nemen, maar dan moet ook een atheïst dat mogen doen en dan moet hij ook mogen zeggen wij gaan geen moslim aannemen bijvoorbeeld, of iemand die je hoofddoek draagt, en dan komt er toch probleem. En daar kom je op een heel fundamenteel punt, uh, waar ik met Maarten ook al eens uh, over gepraat heb en waar ook al een paar keer in de media is gekomen, namelijk uh, of we de godsdienstvrijheid wel nog zo belangrijk uh, moeten achten als, die als we vandaag doen. Hè. Dus historisch gezien is het begrijpbaar dat de godsdienstvrijheid centraal staat in onze liberale rechtsstaat en in onze grondwet. Hè. Maar op dit moment denk ik dat we te veel waarde hechten aan onze goddienstvrijheid. Dat ik die denk niet... geschrapt worden dan? Nee, ik, well, ik denk niet dat het zin heeft om die echt te schrappen, maar die moet wel duidelijk ondergeschikt zijn aan andere rechten. Hè. Okay. En ik denk, dus de uitdaging is, geef mij eens één praktijk, die enkel beschermd zou worden door de godsdienstvrijheid en niet door de vrijheid van organisatie, de vrijheid van meningsuiting, en, enzovoort. He. Als er zo'n praktijk bestaat, dan is, er, dan is dat zeker een praktijk met een geurtje.
9: Okay. En, een concrete vraag, Patrick, om je standpunt eventjes helder te krijgen. Uh, kan een atheïst zeggen van, kijk, op basis van het feit dat religies zoveel schade hebben aangericht, komt in dit bedrijf geen enkele religieuze binnen?
11: Uh, nee, wel. Kijk, Is dat een case voor meneer De Witte? Als het katholiek onderwijs dat mag doen voor uh, ongelovigen, dan vind ik dat atheïsten dat ook zou mogen doen voor niet gelovigen. Maar ik ben, ik ben oh, niet voor gelovigen. Dan zouden atheïsten dat ook doen voor gelovigen. Uh, voor gelovigen, dat doen voor gelovigen ja? eh? Maar ik vind het eigenlijk geen goed uitgangspunt. Ik vind dat als je werkgever bent, ja. eh, en zeker in het geval van het katholiek onderwijs en 75% markt hebt, die volledig betaald wordt door de
9: overheid, dat je pluralistisch moet zijn. En uw personeelsbeleid? Het ging over bedrijven. Maar bedrijven, ja. Wel, er zijn bedrijven die veroordeeld zijn, omdat ze bepaalde religies, mensen met een bepaalde religie, geweigerd hebben. Ja. Veroordeeld. Wat denk ik je? Denk toch dat dat
4: moeilijk
8: is, hoor. Ik, ik vind,
4: dan. als ik zou solliciteren en iemand zei, sorry, ik neem geen christenen in dienst, om welke reden, geen Anglicanen, dat is pikanter, dan wil ik zeggen, ja, het is uw bedrijf. Ik voel mij beledigd, maar het is uw bedrijf. Volgens mij is er wetgeving waarin je zelfs als, als, als wet, als werkgever, niet mag vragen naar
11: de liefde Dat is zo lachelijk iemand. Ja. Dat
4: is net als bij huurders. Ja. Waarom zou jij jou, ik, ik, ik vind dit de gedachte stuitend, maar waarom zou jij verplicht moeten zijn om jouw kot aan een familie Afrikanen te verhuren als jij meent dat Afrikanen jouw kot schade toe brengen? Dat is toch jouw kot? Dat is niet aangenaam. Maar dat gaat over privérechten, privébezit. Dat, dat is nog iets anders. Dat is dus iets daar voor ga je, voorkomen je, vergelijkbaars. Precies, nee, ga je die mensen niet aannemen, omdat je denkt dat ze schade gaan aanbrengen.
11: Als je iets verhuurt, mag je inderdaad kijken. Maar als je systematisch, als je iets kunt vaststellen als samenleving, dat er systematisch bepaalde groepen mensen aan geen woonst geraken, dan moet je daar wel kunnen tegen optreden. Logisch. En dan moet je proberen de discriminatie te verminderen, Als, maar, anders komen we in een samenleving waar bijvoorbeeld alle homo's op straat zouden gaan leven. Nu ben, maar, ik, heel benieuwd,
1: nu ben ik heel benieuwd naar het standpunt van Jean-Paul van Bendegem op de opmerking van Benno.
3: De opmerking de, van uh, Benno is, was.
1: Nee, daar kan hij iets langer nadenken. Ja, ja, ik weet Het standpunt was dus. Ja, als ik. Uh, bijvoorbeeld is logicus,
4: moet lang nadenken. Een groep,
1: logicus. Ja, ja, ja. Dus uh, een groep Afrikanen, als ik die niet uh, aan hen niet wil verhuren, pakt een huis. Nee, nee, nee. He, daar komen ze op neer. Of met religie, specifiek met religie. De, aan, aan, aan iemand van. aan een moslim. Oké, okay? laten we een voorbeeld
3: Een realistischer voorbeeld dan een Anglikaan misschien. Oké. Okay. Huh. Dus het punt is. Ik heb uh, een appartement te huur, ik ben daar de eigenaar van, en, oh, is... ja. en mensen komen zich aanbieden, en ik zie een uh, ware uh, religiefanaat, en ik denk dat uh, wil ik hier niet. Het hoeft nog geen fanaat te zijn, gewoon iemand die... Uh, je, moet, je moet een reden hebben natuurlijk. Ja, oh, ja, ja precies, hè. dus... Uh, oh, ja. Wel, om te beginnen, <laughs> en dan volg ik uh, Patrick natuurlijk... Uh, ik ga ervan uit dat die uh, persoon of personen in staat zijn tot een redelijk gesprek. Ik bedoel dat als ik uh, daar zinnen tegen zeg, dat ik mag aannemen dat ze die zinnen begrijpen en dat zij begrijpbare zinnen naar mij zullen uiten. Want nu lijkt het alsof die mensen daartoe komen en dat jij kijkt... Moslim, ja, but. Uh, bedoel, <laughs> ja. <laughs> Kijk, als zij nu zeggen... Uh, 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 ja, ons geloof is dusdanig dat wij uh, elke ochtend om vier uur opstaan dan de radio op volle kracht zetten en dan ronddansen op de vloer, want dat maakt nu één keer deel uit van onze religieuze beleving, dan denk ik dat ik argumenten heb om te zeggen, dat gaat een probleem zijn, want mijn levenswijze stemt daar niet mee overeen. Als ik dan zeg, sorry, maar dan, nee, dit gaat niet door, dat vind ik echt te gek, dan hebben ze nog altijd toch alle middelen van de rechtsstaat die hen ter beschikking staan om, om dan, dan door de maatschappij te laten uitmaken door de juiste instanties, of ik nu juist heb gehandeld of niet. Okay. dus in die zin alles is voorzien om daarmee om te gaan. En daarom ben ik het volledig eens met Patrick dat er een wereld van verschil is tussen een individueel lokaal incident en wanneer je in een situatie komt dat je merkt het wordt een systematisch patroon Ja, dan uiteraard uh, ligt de zaak anders. Natuurlijk, en dan, uh, maar dan, dan zal ik er wel op gewezen worden dat ik niet het recht heb om uh, die mensen te weigeren. Uh, hoe, uh, eerlijk gezegd... Mijn probleem zal zijn, ik zal mij meer zorgen maken indien het zou blijken een uh, duidelijk atheïstisch gezin te zijn. Want dan denk ik, shit, die mensen ken ik al. Ja. Ik bedoel, uh, <laughs> ik heb liever ik niet Ik heb liever geen familie nu juist. Dus nee. We... Oh, nee, mensen toch. <laughs> Laat ons daar niet mee beginnen. <laughs> ja, ja. <laughs> al die tijd nodig gehad om er van los te komen en dan terug binnenhalen zeker. No way. <laughs> Want ik denk dat we met deze vrolijke nood, met deze vrolijke nood uh, uh,
1: kunnen eindigen... Uh, misschien twee uh, opmerkingen die ik uh, van de organisatie moet geven. Ten eerste, de baar is nog open. Dat is heel belangrijk, want dat uh, geeft dus natuurlijk nieuwe financiële slagkracht om het nog beter te maken. En het zal al veel beter worden bij de, het derde denkgracht. Want ik heb juist vernomen dat de organisatoren hebben bekomen dat ze vanaf nu in de grote zaal mogen plaatsnemen. Een oh. uh, dus, uh, ongelooflijke overwinning van het denkgracht. Dames en heren, ik vraag u een groot applaus, want ik vond het eigenlijk een heel interessant debat. En ik dank jullie allemaal voor uw aandacht. Voor Jean-Paul van Bendegem, voor Patrick Laubert, Alicia Gesinka, Philippe Puttend en Ben Obama. En tot de volgende keer.
0: Kritisch Denken is opnieuw genomineerd voor de European Podcast Awards. Zoals jullie weten hebben we vorig jaar een eervolle tweede plaats gehaald. Het spreekt voor zich dat we dit jaar gaan voor de eerste plaats. Dus, iedereen naar de website gaan waar je een link vindt naar de plaats waar je kan stemmen. En je kan meerdere keren stemmen. En als goede scepticus kan je natuurlijk zeggen dat dit een slecht kiessysteem is, en daar heb je natuurlijk gelijk in. Maar daaruit concluderen dat je beter niet stemt uit protest, is misschien een slecht idee. Want tegelijkertijd moet je de kosten- en batenanalyse maken. Dat stemmen kost je niets. Oké, okay, twee minuten. En als we door het slechte systeem niet verkozen raken, is er niets aan de hand. Als we echter wel winnen, dan kunnen we ermee uitpakken en zo veel nieuwe luisteraars aantrekken. Wie weet merkt zelfs Koen Filet het op, en belt hij me op voor een gesprek in de interne keuken van Sven Spijbroek. En hoeveel luisteraars zouden we daarmee dan niet winnen? Zeg nu zelf, de wereld zou er toch beter aan toe zijn als er wat meer mensen kritisch kunnen denken, of niet soms? Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Thomas Henry Huxley. Huxley heb ik al in een vorige aflevering voorgesteld. Interessant nog om te weten is dat Huxley medestichter is van het genommeerde wetenschappelijke tijdschrift Nature. Huxley zei, Agnosticisme betekent eenvoudigweg dat iemand niet zal zeggen dat hij dingen weet of gelooft waarvoor hij geen basis heeft om er geloof aan te hechten.